0: thousands
1: however patent was passiert bei euch im kopf wenn ihr monsanto hört So wie in diesem greenpeace video von 2009 monsanto das mittlerweile ja zur bayer ag gehört stellt glyphosatprodukte her also pflanzengifte zur unkrautbekämpfung und hat ein gewaltiges Monopol, das der Konzern auch gegen einzelne Landwirte auf dem Rechtsweg verteidigt. Allein damit ist Monsanto für viele der Inbegriff des Bösen. Aber das Unternehmen ist auch führend bei der Herstellung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und auch das hängt mit Herbiziden zusammen. Mit den Monsanto-Skandalen der vergangenen Jahrzehnte klebt darum ein hässliches Stigma an dem Begriff grüne Gentechnik. Wer für die Natur ist, so hat es manchmal den Anschein, darf nicht für
2: Gentechnik sein. Ich glaube, es ist ein Arroganz und dergleichen. Ne? Da gibt es Leute, die wissen, wir sind die Guten. Wir haben die Wahrheit für uns gepachtet. Ne? Ich glaube, Bertolt Brecht hat das immer gesagt, Prinzipien zu haben, ist immer ein Zeichen von Denkfaulheit. Also ich finde, man, man muss nachdenken. Also Prinzipien muss man auch mal hinterfragen. Die sind vielleicht ein guter erstens ein guter handlungshinweis so richtlinien aber man darf sie nicht absolut sehen
3: synapsis ein wissenschaftspodcast von ndr info
1: bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln scheiden sich die Geister. Das Thema polarisiert, Gentechnik frei prangt werbewirksam auf Milch- oder Sojamilchpackungen im Supermarkt. Und Umweltverbände wie Greenpeace warnen immer wieder aufs Neue vor den Gefahren der Technologie. In weiten Teilen der Forschung dagegen klingt das alles ganz anders. Und zwar auch bei WissenschaftlerInnen, die sich durchaus für Klima- und Umweltschutz und die Bewahrung der Natur einsetzen. Sie befürworten grüne Gentechnik als Ansatzpunkt für die Lösung großer Probleme der Menschheit. Was ist da los? Willkommen zu einer neuen Synapsen-Folge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Seit diesem Sommer tut sich wieder was in der Berichterstattung über Gentechnik in der Landwirtschaft. Die Europäische Kommission ringt um den richtigen Umgang mit Pflanzen, deren Erbgut mittels Genscheren verändert wurde. Es geht um die Kennzeichnungspflicht. Der Streit zwischen NGOs, Biobauern und Forschenden entbrennt also erneut. Und alle werfen sich gegenseitig vor, Opfer böser Propaganda zu sein. Deshalb fragen wir in dieser Folge, können gentechnisch veränderte Pflanzen tatsächlich schädlich sein, für die Natur, aber auch für uns Menschen? Was ist andersherum gedacht? Dran an der Vorstellung, dass wir dank grüner Gentechnik in Zukunft Milliarden Menschen satt bekommen könnten, trotz Klimawandel und Biodiversitätskrise? Oder nutzt die Technologie nur Großkonzernen? Und ich habe hier heute gleich zwei Kolleginnen sitzen im Studio, nämlich Nele Rössler und Jasmin Appelhans. Euch hört man ja beide häufiger im Podcast, nun eben auch mal zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Lucy, ja, schön, dass wir mal zu dritt hier sind. Hallo, ich freue mich auch. Nele, bei dir geht es ja öfter um landwirtschaftliche Themen und zuletzt haben wir beide ja auch über die Forschung zur Dürre und Trockenheit berichtet. Jetzt hast du dich in das Thema noch ein bisschen mehr eingegraben?
4: Mm, naja, anders eingegraben, würde ich sagen. Also in unserer letzten Folge ging es ja darum, ob wir auch hier in Deutschland Dürre haben und was das für die Landwirtschaft bedeutet, unter anderem. Und da ist natürlich auch ein Teil des Themas, dass man Pflanzen herstellen möchte, die mit wenig Wasser klarkommen. Und das ist natürlich auch ein Thema bei Forschenden, die mit gentechnisch veränderten Organismen arbeiten. Also Pflanzen, die mit dem Klimawandel
1: klarkommen, ohne große Ertragseinbußen zu haben. Ja, und bei dem Thema Klimawandel sind wir bei Jasmin. Da bist du ja unsere Expertin für. Genau, also ich habe Niles Recherche in dem Bereich ein bisschen ergänzt. Wir haben es ja in den Anfangstönen schon gehört, Gentechnik ist emotional aufgeladen. Was haben wir denn da für Zahlen eigentlich, wie die Menschen tatsächlich
5: mehrheitsmäßig dazu stehen. Ja, darüber habe ich mit Jürgen Hampel gesprochen. Der ist Soziologe an der Uni Stuttgart und der forscht da schon seit den 90ern dazu, wie die Gesellschaft eigentlich die grüne Gentechnik wahrnimmt. Und der hat gesagt, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung wirklich nicht besonders gut ist. In den 90ern haben ungefähr 80 Prozent der Menschen Gentechnik abgelehnt mhm. und jetzt sind es aber auch immer noch ungefähr 60 Prozent. Ja
1: gut, aber man sieht da so eine kleine Entwicklung dass es ein bisschen zurückgegangen ist, aber die Mehrheit scheint immer noch skeptisch zu sein. Und auf den ersten Blick, also Nele, mit gentechnischen Methoden hergestellte Lebensmittel nicht mehr zu kennzeichnen, das klingt auch erstmal komisch. Ja, Erstmal schon, aber wenn man sich die
4: Hintergründe anschaut, dann erschließt sich der Ansatz viel, viel mehr. Also wenn man sich anguckt,
1: welche anderen Lebensmittel eigentlich auch keine Kennzeichnung tragen. Okay, dann lasst uns das mal ausblenden und wir beginnen von vorne. Also damit man auch die Theorie dahinter zumindest grob versteht, also sozusagen das Thema etwas runterkochen.
4: Und deshalb fangen wir auch mit klassischer Züchtung an, also mit einer Methode, deren Produkte wir eigentlich alle kennen. Eigentlich ist nämlich alles, was wir essen, gezüchtet worden. Also jede Tomate, jedes Stück Brot, das wir essen, besteht aus Weizen oder Rocken oder Dinkel, der eben gezüchtet wurde. Man spricht deshalb ja von Kulturpflanzen. Mhm. Da geht es um die Verbesserung von Eigenschaften, sowas wie hoher Ertrag gehört dazu, Geschmack, aber natürlich auch sowas wie Genügsamkeit, was Wasser, Nährstoffe und so angeht und Natürlich auch Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge. Und wie lange wird überhaupt schon gezüchtet? Schon richtig, richtig lange. Also finde ich zumindest. Vor ungefähr 12.000 Jahren hat der Mensch damit angefangen. Damals in Mesopotamien, also dieses Zweistromland. Und da hat man
1: angefangen mit Gerste und auch mit einer Urform des Weizens. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also haben die sich die Arten ausgesucht, die einen hohen Ertrag hatten und gut geschmeckt haben und... Ja, gleichzeitig vielleicht nicht so empfindlich waren, was Krankheiten angeht. Unter anderem ja, also so simpel war es dann. <lacht> Damals hat man halt gezielt
4: Arten ausgewählt, um sie unter kontrollierten Bedingungen anzubauen und das war der erste Schritt. Und später kam dann das Kreuzen dazu. Das heißt, dann wurde eine Pflanze mit einer
1: anderen befruchtet, also aus verschiedenen Sorten?
4: Ja. Zur Sicherheit wiederholen wir hier mal, was hoffentlich alle im Biounterricht mal gelernt haben. Es ist schon lange her. Also es ist halt wichtig, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Züchtungsmethoden zu verstehen. Also zurück in den Biounterricht. Ganz vereinfacht, man bringt den männlichen Pollen einer Elternpflanze auf die Narbe des weiblichen Fruchtknotens einer anderen Elternpflanze. Und so entstehen in den Samenanlagen Nachkommen, die einen Mix der Genome beider Eltern haben. Und
1: da kommen dann auch Mendel und die Mendelschen Regeln ins Spiel, ne? Genau, das ist
4: die klassische Vererbungslehre. Das sind die Grundlagen fürs Kreuzen. Kreuzen nennt man übrigens auch Kombinationszüchtung. Und Gregor Mendel, den du gerade schon erwähnt hast, der hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts damit beschäftigt. Der hat in seinem Klostergarten Kreuzungsversuche gemacht. Das war auch die Zeit, in der sich die ersten wissenschaftlichen
1: Institute der Züchtung gewidmet haben. Das ist jetzt ja schon ziemlich lange her, also heute wird doch nicht mehr so gezüchtet, oder?
4: Doch, also vor allem im Ökolandbau wird sogar wieder vermehrt so gezüchtet. Das hat mir auch einer meiner Interviewpartner gesagt. Allerdings kommt die Kombinationszüchtung, also dieses Kreuzen, an ihre Grenzen. Das sagt Urs Nickli. Er ist Agrarwissenschaftler in der Schweiz und war bis 2020 Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau.
2: Mit der reinen Kreuzungszüchtung hat man mittlerweile eigentlich das Maximum rausgeholt. und da sieht man ja auch, dass die Fortschritte im Ökolandbau, welche sich immer wie stärker auf die reine Kreuzungszüchtung konzentriert und andere modernere Methoden zunehmend ausschließt, auch die chemische und die physikalische Mutagenese. Früher hat das der Ökolandbau ja noch genutzt, aber jetzt will man das auch aus Konsequenzgründen Gründen ausschließen. Und das engt natürlich die Möglichkeiten, wenn man Eigenschaften sucht, stark ein.
4: Übrigens Urs der eben aus dieser Ökolandbauszene kommt, der wurde von NGOs ziemlich kritisiert, nachdem er gesagt hat, er findet grüne Gentechnik sinnvoll.
1: Weil ein Großteil der Ökobauern eine andere Haltung
4: dazu hat? Genau, ja.
1: Okay, aber wir müssen jetzt erstmal mal erklären, was chemische und physikalische Mutagenese ist. Das geht ja so ein bisschen über den gewöhnlichen Biounterricht hinaus. Ja,
4: also grundsätzlich geht es natürlich auch dabei darum, den Pflanzen bestimmte Eigenschaften anzuzüchten oder sie zu verstärken. Und dazu wird aber nicht einfach nur gekreuzt, sondern man zielt direkt auf Mutationen im Erbgut ab, indem man die Pflanzen in veränderten Umweltbedingungen aussetzt. Um diese Züchtungsform zu verstehen, muss man sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen die Grundlagen der Genetik anschauen. Also Abgut von Pflanzen ist ja auch DNA oder auf Deutsch DNS. Und jetzt kommt ein Zungenbrecher, Desoxyribonukleinsäure und die ist so aufgebaut wie bei Menschen eben auch. Der DNA-Strang ist wie eine Strickleiter, so kann man sich das vorstellen, so wird es auch gerne in Biobüchern. Bildlich erklärt. Und die Sprossen dieser Leiter werden von vier organischen Basen gebildet, die sich nur in bestimmten Zweierkombinationen binden können. Und daraus setzt sich eben das Erbgut zusammen. Und von einem Gen sprechen wir als definierten Teil des DNA-Strangs, aus dem ein Protein abgelesen werden kann.
1: Und durch die Gene entstehen dann Merkmale, die Pflanzen ausbilden, die Blütenfarbe zum Beispiel.
4: Richtig. Und wie sich die Merkmale eines Organismus zeigen, das hängt auch mit Umweltfaktoren zusammen. Also diese Beziehung, Merkmalsausprägung und Genom. Dazu forscht Thomas Altmann. Er ist Professor für molekulare Genetik an der Uni in Halle und arbeitet auch am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Leben im Harz in Sachsen-Anhalt. Da hat Thomas Altmann eine Versuchsanlage mit konzipiert, die Phänosphäre, und die habe ich mir auch angeschaut. Das ist so eine richtige Fabrikhalle. Da werden auch Wurzel- und Sprosswachstum mithilfe einer Kamera überwacht. Und um es zu dokumentieren, werden Fotos gemacht. Und wenn diese einzelnen Kästen fotografiert werden, dann klackt es so, weil die Bilder praktisch in das Kamerahäuschen geschoben werden. Mhm. Dann dahinter gibt es so einen Raum und da sind die Wände mit Alufolie abgeklebt, damit das Licht besser reflektiert wird. Da können Pflanzen auf einer Fläche von so ungefähr 230 Quadratmeter wachsen und das so, dass Wasserzufuhr und Lichtintensität und Temperatur und sowas gut reguliert werden kann. Also, je nachdem, wie das Licht dort eingestellt wird, hat es zum Beispiel mehr Rottöne, mehr Blautöne und sowas. Mhm. Und Thomas Altmann sagt, dass man so eben natürliche Bedingungen simulieren kann. Also, man kann es abends kühler machen, die Lichtintensität nimmt ab und ja, gleichzeitig hat man eben die genauen Daten, weil es halt doch Laborbedingungen sind.
3: Da kann sie mal fünf Grad runtergehen oder wieder raufgehen, je nachdem, ob Wolken ziehen oder nicht. Noch schneller ist es mit den Lichtintensitäten. Und das hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie die Pflanze wächst, sich entwickelt und ihre Leistung erbringt.
1: Also ich verstehe das so, dass welche Merkmale eine Pflanze zeigt, hängt dann nicht nur von den Genen ab, sondern auch vom Wechselspiel Gen und Umwelt. So kann
4: man das sagen, ja. Also zwei Individuen einer Pflanzensorte können sich im Erbgut an bis zu einer Million Stellen unterscheiden. Mhm. Und dann weißt du bei vielen Sachen eben einfach nicht, wie sie zusammenspielen. Also... Gene untereinander, aber auch mit Umwelteinflüssen wie Nährstoffzusammensetzung, Wasserverfügbarkeit und so. Deshalb ist Forschung in diesem Bereich halt so enorm wichtig. Und klar, in der Landwirtschaft, in Feldversuchen, ist es halt sehr, sehr schwierig, wirklich reproduzierbare Bedingungen zu bekommen. Ja. Kein Sommer ist gleich. Nicht mal zwei unterschiedliche Quadratmeter Erde haben die
1: gleiche Zusammensetzung. Aber der einfachste Weg, wenn man ein gutes Modell gefunden hat, wäre doch Pflanzenerbgut vermehren. Schon, das wird ja auch in der Landwirtschaft gemacht.
4: Aber was die Forschung angeht, ist eben wichtig, auch dabei kann sich dieses Erbgut spontan verändern, also zufällig sozusagen. Mhm. Denn nichts anderes sind Mutationen. Und die sind oft eben erstmal nicht zielgerichtet. Das kennen viele vielleicht noch von den Viren in der Pandemie. Und trotzdem sind Mutationen ein großer Evolutionsfaktor.
1: Weil die zufällige Veränderung von Merkmalen einen evolutionären Vorteil bieten kann?
4: Ja. Da macht die Natur halt spontan das, was Züchtung zielgerichtet machen will. Eine Pflanze hat dann zum Beispiel einen Standortvorteil. Also sie kann auch an Orten wachsen, an denen andere Pflanzen nicht mehr wachsen können. Oder sie kann Licht besser nutzen, weil sie effektiver Photosynthese betreibt. Die sogenannte C4-Photosynthese ist zum Beispiel sowas. Die ist während der Evolution häufiger unabhängig voneinander entstanden. Und die machen zum Beispiel Mais und Zuckerrohr und können so eben an sehr trockenen Standorten wachsen, weil sie dadurch weniger Wasser brauchen.
1: Das heißt zum Beispiel, ich nutze gezielt UV-Strahlung für die Züchtung besonders resilienter Sorten. Genau,
4: oder auch andere Strahlung. Also Züchtung ganz ursprünglich, gucken, was wächst wo gut und dann vermehren und eben für diese Standorte anbieten oder versuchen, diese Eigenschaften in anderen Pflanzen einzukreuzen. Oder physikalische Mutagenese, Saatgut gezielt Strahlung aussetzen, UV-Strahlung oder auch Röntgenstrahlung. Oder du kannst auch Chemikalien nutzen. Und
1: so kommen wir jetzt auf deine Frage zurück. Das ist dann nämlich chemische Mutagenese. Kannst du da nochmal ins Detail gehen, also ein bisschen genauer sagen, was für eine Art von Mutation hier passiert? Es gibt ein paar Anhaltspunkte. Durch mechanische
4: Belastung zum Beispiel, also wenn man immer wieder Druck ausübt auf die Zellen, dann kommt es eher zu einem Bruch des DNA-Strangs. UV-Licht führt eher zu einem Einzelbasenaustausch. Also bei der Genmutation können Basen- bzw. Basenpaare, also Thymin und Adenin als Paar bzw. Zytosin und Guanin verändert werden. Zum Beispiel können sie ausgetauscht werden, abgespalten oder eingefügt werden. Und wenn nur eine einzelne Base verändert wird, spricht man von einer Punktmutation. Also das kann man
1: durch Mutagenese auslösen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle noch mal so die Grundlagen im Kopf. Pflanzenzüchtung durch Ausprobieren wurde schon vor tausenden Jahren betrieben. Mit der Kreuzungsgenetik durch Mendel konnten Pflanzen dann zielgerichteter gezüchtet werden. Moderne Methoden sind die physikalische und chemische Mutagenese. Und hier geht es darum, dass Mutationen das Erbgut verändern durch Bestrahlung oder eben Chemikalien. Das klingt schon nach einem massiven Eingriff. Aber da sind wir momentan trotzdem
4: noch bei Methoden ohne Kennzeichnungspflicht.
1: Was ist denn jetzt genau anders, also wenn die grüne Gentechnik ins Spiel kommt?
4: Erstmal zum Grün. Das Grün, das heißt halt nur, dass es um Pflanzen geht. Also das, viele denken ja, Grün, das soll darstellen, dass es eine, eine gesunde Methode ist oder so. Aber es heißt wirklich nur Grün, weil es eben um Pflanzen geht. Das Ergebnis sind gentechnisch veränderte Pflanzen und die werden als gentechnisch veränderte Organismen bezeichnet, kurz GVO. Gentechnik fasst eben viele verschiedene Methoden zusammen, aber grob kann man sagen, es geht immer um Eingriffe in die DNA.
1: Was bei der Mutagenese streng genommen ja auch schon passiert, also aber nicht auf dem direkten Weg. Aber jetzt mal wirklich Butter bei den Fischen. Ne? Wie genau wird das Erbgut eigentlich verändert? Also ohne Strahlung oder Chemikalien? Da gibt es dann
4: ganz verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst, wie gesagt, komplett neue Gene in das Erbgut einer Pflanze übertragen. Das macht man in der klassischen Gentechnik. Es gibt Dafür unterschiedliche Übertragungsmechanismen, um die Gene in die Zelle einzuschleusen. Also zum Beispiel mit einer Genkanone. Und dabei werden Partikel aus Gold oder anderen Metallen wie Wolfram mit Plasmid-DNA beschichtet. Und die Kanone beschießt dann die Zellen mit hoher Geschwindigkeit mit den Partikeln, die mit der Plasmid-DNA beschichtet sind. Oder es werden Mikroorganismen wie Viren und Bakterien als Genfähre benutzt. Ziemlich bekannt ist das Akrobakterium tumefaciens. Das wird in der grünen Gentechnik bis heute viel genutzt, auch für neuere Methoden. Das hat Robert Hoffi erklärt. Er arbeitet am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in leben in Sachsen-Anhalt. Wo wir vorhin auch schon einen Ton von gehört haben. Also aus der Phänosphäre. Und da habe ich ihn im November getroffen, als ich dort auf einer Journalistenreise war.
1: Was war das für eine Reise?
4: Die hat das Institut organisiert. Also sie haben Journalisten und Journalistinnen eingeladen, sich das
1: alles mal anzuschauen in Gaters Leben im Harz. Also dann eine Veranstaltung pro Gentechnik, weil die dann selbst mit der Methodik arbeiten. Genau, und das muss man sich halt schon bewusst machen. Und ähm, vielleicht jetzt schon mal gefragt, hat das deine Meinung zu Gentechnik verändert? Also es hat mich dazu gebracht, kritischer hinzuschauen.
4: Also gerade weil ich per se keine Gentechnik-Kritikerin bin, also ich wusste auch vor meiner Recherche schon einiges darüber, aber wenn man so offensichtlich gesagt bekommt, dass etwas ganz, ganz toll ist und Menschen, die es ablehnen, einfach den Schuss nicht gehört haben, dann
1: wird man halt ein bisschen skeptisch. Oder ich werde dann zumindest ein bisschen skeptischer. Zu Recht, auf jeden Fall. Und das ist ja auch interessant, weil eigentlich wollten die Forschenden doch ja eher das Gegenteil erreichen, also für ihre Methoden werben. Ja,
4: schon. Und wie das dann rüberkommt, ist vielleicht auch eine Kommunikationsfrage, also naja, letzten Endes eine Frage des Tons. Ich muss trotzdem eins sagen, ich bin dadurch jetzt auch nicht zur Gentechnik-Gegnerin geworden von der Sache her. Aber ich bin dadurch paradoxerweise mehr angeregt worden, mich auch in die Gegner und Kritiker
1: reinzudenken. Okay, wir bleiben jetzt mal auf der sachlichen Ebene. Und da in Gartas Leben haben Forschende dir dann gezeigt, wie sie arbeiten, also die Methodik dahinter. Ja,
4: genau. Und das ist auch wirklich ganz transparent. Und einer von ihnen ist eben Robert Hoffi, den ich gerade schon erwähnt hatte. Und der hat mir die Sache mit der Genfähre und den Agrobakterien erklärt.
0: Agrobakterien sind eigentlich Pflanzenschädlinge, die in der Natur Gene in Pflanzen übertragen, um so Wucherungen auszulösen und bestimmte, dass die Pflanzen dann bestimmte Zucker bilden, von denen sich die Bakterien dann ernähren. Und Anfang der 1980er Jahre hat man entdeckt, dass man sich das sozusagen zunutze machen kann und diese tumorinduzierenden, Gene ersetzt durch die Gene, die man in Pflanzen übertragen will. Und das machen wir jetzt hier eben mit den Genen für die Genschere und das Navigationssystem.
4: Also du hast einen Vektor, eine Genfähre. Das ist zum Beispiel dann ein Bakterium. Das wird von einem Enzym zerschnitten. Da wird das Gen eingebaut, das man haben möchte. Und diese veränderte Genfähre, die wird dann in die Zelle, die man genetisch verändern möchte, eingeschleust. Also bei der grünen Gentechnik zum Beispiel in Kaluszellen das ist ein Zellhaufen, aus dem einzelne Pflanzen werden können. Und so stellt man übrigens auch etwas her, das für viele Menschen wirklich zum Alltag gehört, ohne dass ihnen vermutlich bewusst ist, dass da auch Gentechnik drin steckt. Das ist ein ganz klassisches Lehrbuchbeispiel für diesen Gentransfer via Genfähre. Und das ist wirklich ziemlich unumstritten. Und um was geht es da? Insulin. Ach, das nutzen auch Gentechnikbefürworter immer wieder als Argument. Denn Insulin wird ja einfach von vielen Menschen genutzt, die Diabetes haben. Und seit
1: Beginn der 1980er Jahre wird das auch schon gentechnisch hergestellt. Das war mir auch wirklich gar nicht so klar. Aber über Gentherapien in der Medizin wurde ja zuletzt immer häufiger berichtet. Das kennen wir auch allein schon von den MRNA-Impfstoffen. Und in der Forschung ging es ja zunächst bei MRNA um Krebstherapien und sowas.
4: Ja. Also jeder zweite neu zugelassene Wirkstoff bei Arzneimitteln ist mittlerweile gentechnisch hergestellt. Mhm. In Deutschland sind ungefähr 365 Arzneimittel auf dem Markt, die gentechnisch hergestellt worden sind. Und in Großbritannien ist jetzt sogar ein Arzneimittel zugelassen worden, das auf CRISPR-Cas basiert. Also das ist für
1: Sichelzellanämie-Patienten gedacht. CRISPR-Cas, das ist ja die Genschere. Zu der haben wir auch schon eine Folge in den Synapsen gemacht heißt der goldene Schnitt Und CRISPR funktioniert schon ein bisschen anders als die Methoden, die du gerade vorgestellt hast, oder? Ja, also
4: CRISPR oder
1: CRISPR-Cas, um es ein bisschen genauer
4: zu sagen, das ist eine Genschere. Es gibt auch noch andere, Talent zum Beispiel. Aber CRISPR gilt schon so als, ja, als Revolution in der Wissenschaft. Mhm. Also unter anderem, weil sie für bestimmte Felder so präzise ist. Und ich erzähle das jetzt hier nur im Schnelldurchlauf. Aber also diese Schere, die besteht aus zwei Teilen. CRISPR steht für eine Genomsequenz, mit der sich Bakterien normalerweise gegen Viren wehren. Und CAS ist ein Schneideprotein. Robert Hoffi vom Leibniz-Institut arbeitet damit und zwar an Gerste. Und die Arbeit, die beginnt am Computer.
0: Wenn wir also so ein Kandidatengen bekommen, dann kriegen wir im Prinzip erstmal eine Datei, wo also die Sequenz von dem Gen drinsteht.
4: Also von der Gerste, die sie genetisch verändern wollen. Mhm.
0: Und dann müssen wir uns eben erstmal die... Stellen im Gen suchen, die wir jetzt verändern wollen.
4: Und dafür muss man diese Navigations-RNA haben aus einem Bakterium, von, davon habe ich ja eben gesprochen, also Teil 1 der Schere. Und diese RNA wird immer passgenau konfiguriert für den jeweiligen Einsatz, damit das Schneideprotein Teil 2 der Schere auch an der richtigen Stelle schneidet das lassen die sich aus anderen Laboren zuschicken. Also die entsprechende Substanz, nachdem sie die langen
1: Buchstabenfolgen der DNA am Computer analysiert haben. Also man schaut sich erst die Gersten-DNA an, also eine Datei auf dem Computer überlegt sich dann, wie man die Gerste verändern will und nimmt dann die Genschere mit dem Schneideprotein. Für mich klingt das ja ehrlich gesagt immer sehr abstrakt. Wie kann ich mir das denn bildlich ungefähr
4: vorstellen? Also wie das dann im Reagenzglas aussieht, das hat uns Robert Hoffi auch gezeigt. Wenn die genetischen Informationen, also die genau abgestimmte Substanz dazugegeben wird, das sind einfach Reagenzgläser mit so einer grünlichen Flüssigkeit, mhm. echt unspektakulär. Um die Information da reinzubringen, also in die DNA der Pflanze, die man verändern will, muss man manchmal noch die alte und neue Gentechnik kombinieren. Zumindest bei der Gerste ist das so und dafür wird
1: dann zum Beispiel wieder ein Agrobakterium genutzt. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen, bei der, ich nenne sie jetzt mal alten Gentechnik, also die Genfähre.
4: Genau. Das muss aber nicht immer so kompliziert sein wie bei der Gerste. Mhm. Und danach wird die Pflanze wirklich aus dem Ganzen angezüchtet. Das kann man dann auch schön in Gartas Leben sehen. Da werden dann die Zellen auf Petrischalen gesetzt und dann so angezüchtet. Und erst sind das dann noch diese sogenannten Kaluszellen. Das ist eben ein undifferenzierter pflanzlicher Zellhaufen. Und dann werden da mehr und mehr ja. Kleine
1: Pflanzen draus. Und dann irgendwann, wenn ja, genug in der Petrischale gewachsen sind, geht es ab in den Blumentopf. Ja, so ist das.
0: Die Phytohormone, also die Pflanzenhormone, die wir hier hinzugeben, steuern wir dann, dass dann nach einer Weile sich ein Spross entwickelt und dann auch wieder eine Wurzel. Und dann kommen die Pflanzen wieder in Töpfchen mit Erde und wachsen im Gewächshaus ganz normal weiter. Und während dieser Zeit ist die Genschere jetzt aktiv in den Zellen und schneidet eben den, den DNA-Doppelstrangbruch an der vorgesehenen Stelle durch.
4: Der Schnitt führt sozusagen zu einer Mutation. Und jetzt treten die zelleigenen Reparatursysteme in Aktion und fügen den durchtrennten DNA-Strang wieder zusammen. Und dabei werden eben Basen zum Beispiel entfernt oder ausgetauscht. Also wie bei einer Punktmutation. Genau, also es ist ja auch eine Mutation, eine hervorgerufene eben. Und das passiert auch bei Robert Hoffi im Labor und später dann eben im Gewächshaus, wo die Pflanzen dann hinkommen, damit die Genschere weiter schneidet. Und dann folgt die Kontrolle, ganz wichtig.
0: Wenn die Pflanzen dann eben ins Gewächshaus kommen, dann schneiden wir kleine Stücken von den Blättern ab, extrahieren die DNA daraus und kommen dann wieder hier zurück ins Labor und können dann über PCRs diesen Bereich, den wir verändern wollten, vervielfältigen und dann zum Sequenzieren schicken und bekommen dann die Sequenz zurück, welche Mutationen an dieser Stelle ähm, ausgelöst wurden. Und können so dann eben selektieren. Also wenn wir so ein typisches Experiment machen, dann kriegen wir, sage ich mal, zwischen 30 und 50 Pflanzen raus, die eben an dieser vorgesehenen Stelle auch durchaus unterschiedlich mutiert sein können. Und können dann eben durch die Sequenzierung die Pflanzen auswählen, mit denen wir dann weiterarbeiten wollen.
1: Die Forschenden können also genau herausfinden, was für eine Mutation passiert ist. Genau. Über diese Sequenzierung oder auch über Marker.
4: Das können Resistenzgene sein oder auch Stoffwechselmarker.
1: Und wie geht das?
4: Das geht so, dass man die Pflanzen nach der Gen-Scheren-Prozedur auf bestimmte Nährmedien setzt. Also das ist sozusagen der Überlebenstest. Mhm. Und zum Beispiel ist das dann Nährmedium, das ein Herbizid enthält. Also sowas wie Glyphosat, ein Pflanzengift gegen Unkraut? Richtig. Und wenn Sie überleben, dann haben Sie ein Gen, das Sie resistent gegen das Herbizid macht. Oh. Das ist dann unser Markergen. Und wenn nicht, dann nicht. So kann man eben sehen, ob die Genschere geschnitten hat, so wie man es wollte oder es halt nicht gemacht hat. Und darüber habe ich mit dem Agrarökonom Martin Keim gesprochen. Er arbeitet an der Universität Bonn und ich finde, er bringt das Ganze ganz gut auf den Punkt.
6: Diese Mutationen, die treten in der Natur auf und die kann ich auch mit anderen klassischen Züchtungsmethoden induzieren in der Pflanze. Nur ich tue das total zufällig und kriege dann am Ende irgendein Zufallsergebnis raus, von dem ich äh, erhoffe, dass vielleicht auch was Sinnvolles dabei ist. Und all das, dieses Zufallsprinzip, ist das, was ich seit Jahrzehnten mache in der Züchtung.
1: Also ich fasse mal zusammen. Herkömmliche Züchtung, viel Mühe, weil man oft daneben hauen kann, mit Blick auf das, was man will. Und zwar sowohl, wenn man befruchtet und kreuzt, als auch, wenn man Pflanzen mit Röntgenstrahlen oder Chemikalien bearbeitet, um ihre Gene zu verändern. Grüne Gentechnik dagegen, mehr Arbeitsschritte vorneweg, aber dafür gezieltere Arbeit und weniger Ausschuss. Aber den Kritikern der grünen Gentechnik geht es ja auch um die Risiken, also gesundheitliche und auch die für die Umwelt.
4: Ja, naja, also guck mal, ich habe dir hier so, so Schokotrops mitgebracht mhm. und die enthalten Genzucker und Genmais und Gensoja. Ach, wirklich? Und ich konnte die ganz normal hier in Hamburg im Supermarkt kaufen. Ach nee, hier im Supermarkt da
1: steht ja aber auch nichts drauf, ne? Ich, ich sehe hier nichts, dass hier irgendwas mit. Äh Gentechnik draufsteht. Ähm, Woher wo, weißt du denn das? Ich habe das gegoogelt. Aha. Also das wird einem nicht deutlich gemacht, dass das dann zum Beispiel
4: genveränderter Mais ist. Also nicht offensichtlich, nein. Und mittlerweile können auch fast 100 solcher Lebensmittel in die EU eingeführt werden, also als Futter und als Lebensmittel. Und in den USA sind über 90 Prozent des angebauten Sojas und über 85 Prozent des Maises gentechnisch verändert. Also da ist auch viel Futtermittel für, für Tiere dabei. Aber trotzdem enthalten halt auch viele Lebensmittel dort gentechnisch technisch
1: veränderte Zutaten. Andererseits sagt das natürlich noch nichts über Risiken aus. Also da hat ja auch jedes Land einen anderen Umgang mit.
4: Ja, und streng genommen gilt das natürlich auch für andere Lebensmittel. Also Lebensmittel werden generell nie getestet, auch wenn sie neu nach Europa eingeführt werden. Egal, ob sie jetzt genetisch verändert worden sind oder eben nicht. Also mhm. das sagt auch Peter Westhoff, der ist Botaniker und forscht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf als Seniorprofessor. Also die Kiwi hat man zum Beispiel auch nicht getestet, als sie Mitte des 20. Jahrhunderts nach Europa kam.
2: Die Neuseeländer essen Kiwis. Die überleben noch. <lacht> es ist passiert. Dann sagen wir wahrscheinlich, okay, die Neuseeländer schaden die Kiwis nicht, denen schaden die nicht, wenn die uns wahrscheinlich auch nicht schaden. Also ein ganz pragmatischer Ansatz.
4: Ja, man muss dazu aber sagen, später sind schon Allergien gegen Kiwis bekannt geworden. Okay, aber Kiwis sind ja nicht gentechnisch verändert worden, oder? Nein, sind sie nicht. Und trotzdem haben Europäer sie vorher nicht gegessen. Es war halt ein neues Lebensmittel.
1: Das mit den Allergien ist natürlich ein Punkt. Man hört das ja häufiger, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel Allergien auslösen können. Das hört man häufiger, ja.
4: Aber wenn das Erbgut einer Pflanze sich ändert, weil das entsprechende Protein mit erwünschten Eigenschaften für die Landwirtschaft verbunden ist, kann es natürlich passieren, dass Menschen allergisch darauf reagieren. Denn Allergien werden durch Proteine, also durch Eiweiße ausgelöst. Aber das kann bei allen Züchtungen passieren. Und zumindest darauf werden die gentechnisch veränderten Lebensmittel eigentlich auch immer untersucht. Also auf ihr allergenes Potenzial im Tierversuchen zum Beispiel. Also bei einigen Lebensmitteln ist ja bekannt, dass sie häufiger zu allergischen Reaktionen führen. Und ob die damit in Verbindung gebrachten Inhaltsstoffen in den genetisch veränderten Organismen sind, darauf werden die Pflanzen eben untersucht.
1: Aber werden die auch am Menschen getestet oder nur im Tierversuch?
4: Nur im Tierversuch.
1: Also anders als Medikamente.
4: Ja, weil Medikamente in der Regel ja komplett künstlich hergestellt werden und nicht nur punktuell verändert.
1: Aber wie sieht es denn mit langfristigen Risiken aus, Krebsrisiken zum Beispiel?
4: Es gibt ziemlich viele Studien zur Frage der Gesundheitsrisiken und die kommen alle zu einem ähnlichen Schluss. Sie haben nämlich alle keine Risiken, also keine erhöhten Risiken im Vergleich zu ähnlichen Lebensmitteln gefunden. Und da wurde eben auch das Krebsrisiko mit untersucht. Man hört das trotzdem immer wieder. Ja, ja. Und da gab es auch mal eine stark diskutierte Studie bei Ratten, die genetisch veränderten Mais zu fressen bekommen haben und angeblich ein erhöhtes Krebsrisiko hatten. Mhm. Die Studie hat man aber versucht zu replizieren, also zu wiederholen. Und da kam man eben nicht zum gleichen Ergebnis. Außerdem war damals ein Kritikpunkt, dass die Ratten, an denen man getestet hat, sowieso ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben, also schon als Tierart an sich. Mhm. Und die Tierart halten die Kritiker eben für ungeeignet. Unter anderem die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gehört dazu. Und die Fachzeitung Food and Chemical Toxicology, in der die Studie damals erschienen ist, die hat den Artikel dann auch zurückgezogen.
1: Wie sieht es denn mit Risiken für die Natur aus? Also es gibt ja immer... Auch Bedenken, dass sich genveränderte Arten unkontrolliert ausbreiten und andere Arten verdrängen könnten.
5: Ja, da kann ich vielleicht was zu sagen. Ich habe vor einer Weile bei einer Recherche genau über das Thema mit Christian Jung gesprochen. Der ist Agrarwissenschaftler an der CAU Kiel und forscht da zu gentechnisch veränderten Ackerpflanzen. Und der sagt, dass die Pflanzen, um die es geht, sowieso nicht von selbst wachsen. Also das sind Kulturpflanzen und die brauchen also Menschen, um überhaupt wachsen zu können.
6: Haben Sie schon mal Weizen auf Ihrem Waldspaziergang im Wald gesehen oder in natürlichen Ökosystemen? Der Weizen gedeiht nur unter der Hand des Menschen. Es gibt keinen Naturweizen. Und der Raps und alle anderen genauso.
1: Also die können sich gar nicht von selbst verbreiten.
5: Genau, also diese Ackerpflanzen, von denen er spricht, auch der Mais zum Beispiel, ähm, die brauchen den Menschen. Und wenn man jetzt wieder erwarten, merken würde, dass gentechnische Veränderung auch Nachteile hätte, dann könnte man die Arten auch einfach nicht mehr anpflanzen. Und damit wäre das Problem dann gelöst, sagte. er. Es gibt ja sogar Argumente, wie mit
4: Genscheren kann man kostengünstig Pflanzen so verändern, dass sie wieder besser wachsen, trotz vermehrter Trockenheit. Also nicht nur auf Kulturpflanzen bezogen. Man kann so auch Bäume verändern. Damit könnten dann unsere Wälder wieder diverser werden. Und es gibt das Argument, dass man bei gentechnisch veränderten Pflanzen weniger Pestizide nutzen muss. Das ist übrigens auch ein Ziel des europäischen Green Deals, also Renaturierung. Und da ist einer der Ansatzpunkte, dass der chemische
1: Pestizideinsatz bis 2030 halbiert wird. Aber bei Pestizidhalbierung und gentechnisch veränderten Pflanzen, da denke ich sofort an Monsanto und den gentechnisch veränderten Mais. Also damals hat ja der Glyphosateinsatz zugenommen, gerade weil Monsanto die Gentechnik dazu genutzt hat, dass die Nutzpflanzen weniger beeinträchtigt werden durch Herbizide. Man also mehr Unkrautvernichtungsmittel einsetzen konnte, also mehr Gift als Folge der Gentechnik. Ja, das stimmt so. Dabei ist der Glyphosateinsatz gestiegen
4: damals. Das klingt alles extrem paradox. Mhm. Aber das muss ja nicht sein. Das ist einfach eine Frage, wie man die Methode einsetzt. Also an sich bräuchte man weniger Pestizide, wenn man Pflanzen hat, die gegen Schädlinge wie Pilze und Bakterien resistent sind, die man halt durch Genschäden schneller züchten könnte. Also diese Pflanzen dann. Und wenn man sagt, ein bisschen Unkraut, das ist nicht schlimm. Und nochmal, das Beispiel Monsanto, das war wirklich das Worst-Case-Szenario. Das sagen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die grüne Gentechnik an sich befürworten. Für die ist dieser Sündenfall ein großes Problem. Also zum Beispiel für den Agrarökonom Martin Keim.
6: Das war ja im Grunde genommen der Albtraum für den Gentechnikstaat, eben diese Technologie an den Start zu bringen, die letztendlich die Unkrautbekämpfung zwar vereinfacht, aber mit mehr Spritzmittel und dann auch noch mit dem Spritzmittel, was von der gleichen Firma verkauft wird, die auch das Saatgut auf den Markt bringt. Also dieses klassische Narrativ der Abhängigkeit und das ist tatsächlich eines der Beispiele, die in Nord- und Südamerika weit verbreitet eingesetzt wird, nämlich nicht nur bei Mais, sondern auch bei Soja, zum Teil auch bei Baumwolle und das hat tatsächlich dazu geführt, dass eben viel, viel mehr Glyphosat gespritzt wird und die Bauern haben trotzdem einen wirtschaftlichen Vorteil, weil dieses Spritzmittel günstig ist, also nicht besonders teuer, es ist günstiger als andere Spritzmittel und es hilft, den Acker sauber zu halten. Aber es ist natürlich nicht eine Technologie, die jetzt unmittelbar einleuchtend Nachhaltigkeit fördert oder die unmittelbar einleuchtend den Bauern zugutekommt und der Gesellschaft. Aber du hast es schon gesagt, man könnte es auch umdrehen. Also man macht die Pflanze
1: durch Gentechnik resistent gegen Schädlinge und nicht gegen das Unkrautvernichtungsmittel, dann muss man weniger spritzen. Genau, aber ganz großes Aber, weil das viele
4: Menschen denken und es ist eine vermeintliche Kleinigkeit mit einer wirklich großen Wirkung, du kannst Pflanzen gegen Krankheitserreger Resistenzen geben,
5: mhm.
4: aber du kannst Pflanzen nicht resistent gegen Unkraut machen,
5: mhm.
1: denn das
4: Unkraut greift ja die Nutzpflanze nicht an. Also die konkurrieren. Ja. Das hat mir Maria Fink genauer erklärt. Sie ist Biologin an der Uni Kassel und hat eine Professur für ökologischen Pflanzenschutz am Standort Witzenhausen.
1: Eine Pflanze wird nicht resistent gegenüber einem Unkraut, sondern eine Pflanze hat vielleicht mehr Konkurrenzfähigkeit oder weniger Konkurrenzfähigkeit. Oder sie wird auch resistent gegen ein Herbizid gemacht und das haben wir bei Glyphosat durchexerziert. Das hat den Verbrauch des Herbizids extremistisch in die Höhe getrieben. Das ist grundsätzlich anders
5: zu denken, als die Resistenz gegen Schadinsekten oder gegen Krankheitserreger.
1: Aber man kann eine Pflanze so verändern, dass sie schneller wächst im Vergleich zum Unkraut, also dass sie den Konkurrenzkampf gewinnt. Ja, aber dafür musst du den
4: Konkurrenzkampf durchschauen. <lacht> okay. Ich will damit nicht sagen, dass man das nicht hinbekommen kann. Ich will nur sagen, es ist jetzt auch nicht so einfach, wie es sich anhört, denn Ökosysteme sind Einfach komplex und das muss man eben auch verstehen, um es sinnvoll ändern zu können. Aber du
1: kannst Pflanzen gegen Insekten resistent machen.
4: Ja, aber auch hier ein Aber. Wenn eine Pflanze gegen einen Insekt und seine Schädlichkeit, also zum Beispiel gegen sein Gift resistent ist, ist sie das nicht für immer. Weil auch Insekten haben einen Evolutionsdruck. Das heißt, die Insekten werden zum Beispiel ihre Giftstoffe anpassen, um sich gegen die Pflanze durchsetzen zu können. Und dann musst du eben auch wieder die Pflanze anpassen. Man muss also weiter züchten. Das ist der evolutionäre Wettlauf. Und am Ende geht es eben darum, dass es durch Gentechnik schneller geht. Und das liegt vor allem an einer Sache. Es ist halt nicht mehr Trial and Error bei der Genschere. Und das sagt eben auch Martin Keim von der Uni Bonn.
6: Ich weiß zunehmend mehr darüber, welche Gensequenzen im Genom für welche Arten von Eigenschaften verantwortlich sind. Und ich kann, wenn ich also beispielsweise mir angucke, die Gerste hat eine eingebaute Resistenz gegen Mehltau. Das ist eine Resistenz, die der Weizen im Vergleich nicht hat. Ich kann mir aber anschauen im Gerstengenom. Was genau äh, im Gerstengenom anders ist als im Weizengenom? Die beiden Genome sind ja äh, an vielen Stellen auch ähnlich.
1: Also das, woran in der Phenosphäre in Gaters Leben geforscht wird, das kann ich dann für grüne Gentechnik benutzen.
4: Ja, Züchter sagen, dass man durch Genscheren zehn Jahre in der Entwicklung neuer Pflanzen sparen kann. Und klar, wenn man die Methode richtig nutzt, kann man so eben Insektenschutzmittel einsparen. Und je besser sich eine Nutzpflanze gegen Unkraut durchsetzen kann, umso weniger Herbizide muss ich einsetzen. Und das heißt, Unkraut kann auch eher stehen bleiben. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Plus für die Artenvielfalt.
1: Klingt gut. Also auf jeden Fall vielversprechend. Eines der Hauptargumente pro Gentechnik, das ich immer wieder höre, ist viel, viel größer. Da ist die Frage, ob wir in Zukunft einfach schon alleine deshalb grüne Gentechnik brauchen, um fast 10 Milliarden Menschen satt zu bekommen. Mit dieser Zahl an Menschen wird ja bis 2050 gerechnet.
4: Ja, und das ist ein Argument der Befürworter. Da gibt es eben auch wirklich relativ konkrete Ideen, mit denen man das durchaus umsetzen könnte. Und wie genau soll das passieren? Man versucht zum Beispiel, dass Pflanzen wie Weizen ertragreicher werden. Also man kann zum Beispiel die Photosyntheseleistung von Pflanzen verbessern. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Götz Hensel ist Biotechnologe und Teil von C. Das steht für Cluster of Excellence on Plant Sciences. Und ist eine gemeinsame Initiative von verschiedenen Unis. Also Köln gehört dazu und Düsseldorf. Da sind auch Forschungszentren dabei wie Hülich. Und er erklärt, dass man durch grüne Gentechnik auch beeinflussen könnte, wo sozusagen Energie in der Pflanze hingeht.
0: Ich ja die Umverteilung innerhalb der Pflanze, durch grüne Gentechnik beeinflussen. Das heißt, momentan wird also die Befüllung des Korns in der, im Getreide hauptsächlich aus dem Fahnenblatt getan und die ganzen anderen Blätter dienen eher dem Aufbau der Pflanze, wenn sie jetzt erreichen können durch genetische gentechnische Verfahren, dass aus anderen Blattetagen auch die dazu beitragen, dass das Korn gefüllt wird, würden sie ja also auch weniger Nährstoffe einbringen müssen. Sie hätten einfach eine bessere Nutzung der vorhandenen Nährstoffe.
4: Und dann gibt es auch spezielle Ansätze bei der Ernährung, die zum Beispiel auf Krankheiten Auswirkungen haben. Also man kann dafür sorgen, dass Menschen weniger Mangelerscheinungen haben zum Beispiel. Beim goldenen Reis war das die Idee. Schon Anfang der 90er Jahre hatten zwei deutsche Biologen angefangen, den zu entwickeln. Und der enthält Vitamin A. Genau, Beta-Carotin. In vielen Ländern erblinden Menschen, weil sie unter Vitamin-A-Mangel leiden, also besonders Kinder. Und wenn man es jetzt schafft, dass in dieser Region der Welt Grundnahrungsmittel wie Reis, also wenn man es schafft, dass man da Gene einbaut wodurch zusätzliche Vitamine produziert werden, dann kann man Mangelerscheinungen vorbeugen. Mhm. In Asien gab es halt Freilandtestungen, also zum Beispiel in Bangladesch und auch auf den Philippinen. Da konnte gerade der erste Goldene Reis geerntet werden. Da sind jetzt aber auch Umweltverbände
1: gegen vorgegangen. Man könnte also sagen, dass die Pflanzen effizienter werden und man deshalb in Zukunft mehr Menschen ernähren könnte und besser.
4: Ja, man kann auch Pflanzen entwickeln, die besser mit Trockenheit zurechtkommen. Das ist, ja zum, also das ist ja gerade auf dem afrikanischen Kontinent ein großes Thema oder Pflanzen, die mit versalzten Böden klarkommen.
1: Damit kämen wir jetzt auch direkt zu deinem Thema, Jasmin, dem Klimawandel.
5: Ja, Nele ist in unserer Redaktion ja vor allem Expertin für Umweltthemen und auch Landwirtschaft und ich arbeite viel an Klimathemen. Wie sieht es denn da bei
1: der grünen Gentechnik aus? Also wenn gentechnisch veränderte Pflanzen besser mit Trockenheit zurechtkommen
5: können, könnten sie ja auch besser mit dem Klimawandel umgehen, oder? Ja, also Nela hat ja gerade erklärt, wie das auch klappen könnte. Und es wird ja zukünftig überall auf der Welt mehr oder weniger ein verändertes Klima geben. Vor allem auch mehr Extremwetterereignisse. Also auch sowas wie Dürren, Starkregen, Hagel, Stürme, auch bei uns in Europa. Und da wäre dann mit Gentechnik es relativ schnell möglich, Arten zu entwickeln, die mit solchen Ereignissen besser umgehen können. Mhm. Daran wird derzeit auch viel geforscht, wie genau das dann möglich wäre. Dazu kommt dann aber auch noch ein indirekter Effekt durch den Klimawandel. Also zum Beispiel wird es in vielen Regionen auch mehr Schädlinge geben und auch mehr Krankheitserreger für Pflanzen, dadurch, dass es wärmer wird und die sich besser ausbreiten können. Und da hat Nele ja auch schon erklärt, wie Gentechnik, dafür sorgen kann, dass Kulturpflanzen da auch weniger anfällig sind für solche Schädlinge oder ja, Krankheitserreger. Und gentechnisch veränderte Pflanzen können aber nicht nur besser an den Klimawandel angepasst sein. Sie könnten auch dabei helfen, dass die Klimakrise gar nicht so schlimm wird. Wie das? Also... Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Ich hatte vor einer Weile auch schon mit Martin Keim von der Uni Bonn gesprochen, den wir ja jetzt schon ein paar Mal gehört ah, haben. Ja, ja. Und der hat eine Studie dazu gemacht, wie viel CO2 die EU einsparen könnte, wenn sie gentechnisch veränderte Lebensmittel anbauen würde dass dabei überhaupt CO2 eingespart werden kann, hat auch wieder damit zu tun, dass gentechnisch veränderte Pflanzen effizienter sein können. Und dadurch verbrauchen sie weniger Ressourcen und auch Flächen.
6: In Europa wird ja so gut wie keine Gentechnik verwendet, weil es eben Akzeptanzprobleme gibt. Aber es ist eben so, dass das, was bisher anderswo in der Welt genutzt wird, zu höheren Erträgen führt. Und wenn man diese höheren Erträge eben auch hier hätte, dann könnte man die gleiche, Menge an Agrarprodukten produzieren mit weniger Fläche. Und wenn man sich anschaut, wie viel Flächennutzung und vor allen Dingen auch das zunehmende weitere Inkulturnehmen von Naturflächen, also Abholzen von Wäldern für die Landwirtschaft und Savannenland, Trockenlegen von Mooren und all diese Dinge, das ist eine der Hauptquellen für Treibhausgasemissionen im Bereich Landwirtschaft. Und das könnte reduziert werden, wenn wir Technologien nutzen, die uns höhere Erträge auf der vorhandenen Fläche äh, ermöglichen.
1: Das erscheint erstmal einleuchtend. Also es wird weniger Fläche gebraucht, auf der dann wiederum Wälder gepflanzt werden können. Oder es müssen keine Moore trockengelegt werden. Aber wie viel CO2 könnte in Europa dann eingespart werden, wenn auch hier Gentechnik genutzt werden würde?
5: Das wären nach Modellierung von Martin Keim ungefähr 33 Millionen Tonnen CO2 das sind, um das mal ins Verhältnis zu setzen, ja. ungefähr 8% Prozent der jährlichen Treibhausgase aus der Landwirtschaft in der EU. Mhm. Und die Landwirtschaft selbst verursacht ungefähr 10% Prozent der Emissionen der EU. Also es ist jetzt nicht insgesamt riesig. Aber, Aber auch, nicht auch nicht nichts. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, dass wir bis spätestens 2050 in der EU eigentlich klimaneutral sein wollen, ist das schon ein weiteres und vielleicht auch notwendiges Puzzleteil, um das tatsächlich auch erreichen zu können.
1: Wir haben jetzt viel Biologisches gehört, aber es bleibt ja die Frage, wie man mit genetisch veränderten Pflanzen in puncto Kennzeichnung umgehen will. Also für Forschende ist eine
4: Änderung der Vorschrift wichtig, damit die Akzeptanz für Gentechnik in der Gesellschaft höher wird und dann Freilandversuche besser machbar sind. Das ist bis jetzt ziemlich kompliziert. Man muss aber auch sagen, einige gentechnisch veränderte Pflanzen dürften in Deutschland schon länger angebaut werden, es wird aber nicht gemacht, weil man so große Angst davor hat, dass die Felder aus Protest zerstört werden. Das ist in der Vergangenheit halt auch wirklich häufiger vorgekommen. Und im Moment wird in der EU auch nur ein einziger GVO angebaut, also kommerziell, nämlich der insektenresistente Mais MON 810. MON steht für Monsanto. Ja, ja. Aber das ist nicht der Monsanto-Mais, über den wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Der MON 810 ist ein Futtermais, der ist resistent gegen einen Schädling, nämlich gegen den Maiszünsler und das ist ein Insekt. Also MON 810 produziert ein Bakterium, das gegen den Maiszünsler wirkt. 2019 hat man ihn aber nur in Spanien und Portugal angebaut und in
1: Deutschland nicht. Gibt es denn irgendwelche Ansatzpunkte, gentechnisch veränderte Pflanzen, ein bisschen differenzierter zu kategorisieren?
4: Also EU-Fachleute unterscheiden bei der Genschere zwischen NGT1-Pflanzen und NGT2-Pflanzen. Und bei den NGT1-Pflanzen dürfen pro Ausgangspflanze höchstens 20 Basenpaare verändert werden. Mhm. Alles darüber hinaus sind NGT2-Pflanzen. Und erst dann gelten die offiziell als gentechnisch veränderte Organismen. Das ist bisher aber bloße Theorie in Europa, weil die Pflanzen selbst gibt es noch gar nicht auf dem Markt.
1: Aber warum jetzt ausgerechnet 20 Basenpaare?
4: Also das ist noch eine Anzahl, bei der man sagt, das kann mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch natürlich entstanden sein. Mhm. Allerdings muss man sagen, die heutige Süßkartoffel zum Beispiel, die ist auch natürlich entstanden, aber wahrscheinlich durch den gleichen Mechanismus wie bei der traditionellen Gentechnik. Durch einen Gentransfer durch das Akrobakterium und also ich finde das super spannend das konnten Forschende aus Belgien
1: 2015 zeigen ja es klingt sehr spannend aber sowas passiert nicht so häufig wie Punktmutation also es geht da viel um Wahrscheinlichkeiten genau und
4: der Knackpunkt ist außerdem noch wie geht man im Ökolandbau damit um? Denn Samen verteilen sich durch Wind oder durch Tiere und viele Ökolandwirte sagen, dass sie Angst vor Verunreinigung haben. Also Verunreinigung heißt in diesem Fall, dass sich Saatgut von gentechnisch veränderten Pflanzen mit Saatgut von klassisch Gezüchteten vermischt. Und die meisten beziehen das eben auf alte und neue Gentechnik. Allerdings muss man dazu sagen, dass rechtlich gesehen so eine Verunreinigung bis zu einem gewissen Grad schon jetzt geduldet wird. Also zumindest bei dem, was nach EU-Recht als Öko gekennzeichnet ist. Da liegt der Schwellenwert bei 0,9 Prozent. Also 9 Gramm gvo getreide je
1: Kilogramm klassisch gezüchteten Getreide. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja sowieso so, dass man bei NGT-Pflanzen nicht sehen kann, dass mit der Genschere gearbeitet wurde.
4: Ja, das ist wirklich schwierig zu klären, weil eigentlich sind die NGT1-Pflanzen ja herkömmlichen Züchtungen so ähnlich, dass man es nicht erkennen kann. Und dazu wird auch geforscht, also dazu, ob man es vielleicht doch irgendwie rückverfolgen kann. Aber bis jetzt sagen Forschende so richtig sicher und gut kann man das einfach nicht.
1: Sag Manele, wie sieht das denn alles der Ökolandbau selbst?
4: Naja, also man muss natürlich schon sagen, diese NGT-Pflanzen, das sind keine natürlichen Mutationen, auch hm. wenn man sie später nicht mal eindeutig identifizieren kann. Im Labor von Robert Hoffi haben wir das ja auch gesehen, dass alte und neue Gentechnik manchmal eben sogar miteinander kombiniert werden bei der Gerste. Und dazu kommt, dass im Ökolandbau ja auch die... Ich sag mal, Philosophie dahinter eine Rolle spielt. Also, wenn man aus ideologischen Gründen sagt, nein, Gentechnik möchte ich nicht, dann wird das einfach richtig schwierig. Mhm. Das ist eben der Aspekt des Verbraucherschutzes, der damit reingeht. Das hat mir auch der Agrarforscher Gunther Backes von der Uni in Kassel erzählt, also mit Standort Witzenhausen. Er hat mit Gentechnik vor allem ein Problem, also nicht wegen der Methode, sondern weil er befürchtet, dass damit gegen einen Systemwechsel in der Landwirtschaft gearbeitet wird. Also er befürchtet, dass man sich von der naturverbundenen Landwirtschaft abwenden könnte.
0: Wenn ich so eine Technik sehe, wie zum Beispiel jetzt Genome Editing, dann stellt sich mir immer die Frage, ist das jetzt eine Technik, die, die dazu beiträgt, also die zu dieser dritten Phase, also dieser postindustriellen Phase der Landwirtschaft, oder ist das nur eine Möglichkeit, diese letzte Phase zu verlängern? ihr praktisch noch etwas mehr Lebenszeit zu geben, damit wir aus meiner Sicht das ist eigentlich eine Phase, aus der wir raus müssen.
4: Er denkt eben, dass wir mit Gentechnik und auch mit Genscheren nur dazu beitragen, dass die industrielle Landwirtschaft weiterhin gefördert wird. Und die ist eben auf Ressourcen wie Phosphor angewiesen. Das ist ja bekanntermaßen nur begrenzt verfügbar. Und deshalb will Gunter Backes eben Lösungen im System suchen.
0: Ich sehe das Problem, dass man sich konzentriert auf einzelne Gene. Statt in dem System zu arbeiten, in dem System Lösungen zu suchen. Und es ist eine Möglichkeit, sich daraus wieder rauszumogeln, im System Lösungen zu suchen und stattdessen vermeintlich einfache Lösungen zu finden, indem man einzelne Gene verändert.
5: Wenn ich da einmal ganz kurz reingrätschen darf und ich will das jetzt auch gar nicht komplizierter machen, als Gerne. es ist, aber es ist ja schon so, dass man sagen muss, dass der Ökolandbau nicht die alleinige, die einzige Lösung ist, mhm. um da rauszukommen, weil es beim Ökolandbau ja zum Beispiel auch so ist, dass mehr Fläche benötigt wird, um ein bestimmtes Produkt anzubauen und äh, das wiederum auch nicht so gut fürs Klima ist. Also man muss schon versuchen, da irgendwie mehrere Lösungen zu finden. Okay, dann ist das ein bisschen komplexer. Gibt es denn aber auch Ökobetriebe, die gern
1: gentechnisch veränderte Produkte anbauen möchten? Also die Sichtweise von Gunther Backes ist ja nicht zwingend an die Bio-Idee gebunden. Ja, gibt es. Aber
4: nach der jetzigen Verfahrensweise können sie es eben nicht, weil sie damit ihr Ökolabel verlieren würden. Klar. Ein Verfechter der Gentechnik aus dem ökologischen Landbau ist ja Urs Nickli, den wir schon gehört haben, er leitete das Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz. Wir haben ihn zu Beginn gehört, da ging es um das Kreuzen und dass es mittlerweile an seine Grenzen gekommen ist. Urs Nikli vertritt schon lange die Position, dass die EU-Kommission NGT1-Pflanzen nicht als gentechnisch veränderte Organismen einstufen sollte. Also die mit einer Genveränderung unterhalb einer gewissen Grenze, also dieser 20 Basenpaare.
2: Es ermöglicht wirklich neue Sorten, die auch aus Sicht der Nachhaltigkeit dringend nötig sind. Wenn man jetzt aber gar nicht
1: unterscheiden kann, ob eine Pflanze durch herkömmliche Zucht- oder Gentechnik entstanden ist, warum ist dann das Image so schlecht? Also dazu hast du ja recherchiert, Jasmin. Du hast am Anfang schon so ein paar Zahlen genannt. Wie ist die Ablehnung denn
5: entstanden? Ja, genau. Also ich beschäftige mich ja auch immer wieder mit den Hintergründen von Wissenschaftskommunikation und finde es deshalb sehr spannend, wie sich das Thema in der Gesellschaft entwickelt hat. Der Soziologe Jürgen Hampel von der Uni Stuttgart von dem ich ja die Zahlen zu Anfang auch genannt habe, der sagt, dass das auch ein bisschen mit dem Zufall zu tun hat. Das mhm. erste Produkt in Europa kam nämlich in Großbritannien auf den Markt. Das war 1996, eine erste Tomatenpaste aus gentechnisch veränderten Tomaten. Und die war noch freiwillig gekennzeichnet und hat gar nicht so viel Aufregung verursacht. Und dann kam aber die BSE-Krise.
1: Genau, das, was man umgangssprachlich Rinderwahnsinn nennt.
5: Ja, und da gab es dann viele Unsicherheiten während dieser Zeit. Das hieß erst, dass es gar kein Problem für den Menschen ist und dann, dass es doch die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit auslösen könnte.
3: Just während dieser BSE-Krise kam ein Unternehmen in den USA auf die Idee, die ersten Lieferungen mit genetisch verändertem Soja nach Europa zu schicken. Ohne Kennzeichnung. Wir erinnern uns, erste Lebensmittelpaste war freiwillig gekennzeichnet. Und hier hat man versucht, das ohne Kennzeichnung nach Europa zu schaffen. Und wie man aus verschiedenen auch Erfahrungen weiß, so etwas löst Reaktanz aus, also Gegenbewegungen. Und gleichzeitig hatten wir mit der BSE-Krise eine Desavouierung, des britischen Risikomanagements, das wurde dann ja komplett umgestellt. Und Kollegen von mir haben damals äh, Fokusgruppen auch durchgeführt, wir auch in Deutschland. Äh, man wurde immer wieder auf BSE angesprochen. Damals wurde ja auch gesagt, das hat keine Risiken und äh, hinterher ist man, als kam dann doch etwas anderes als Antwort.
5: Also sind die Menschen skeptisch geworden, ja, das war wohl so ein Gefühl von bei BSE hieß es auch erst, dass es alles kein Problem sein soll und jetzt ist es doch ein Problem und eben weil das dann so klammheimlich eingeführt wurde und die Menschen das Gefühl hatten, gar nicht mitbestimmen zu können, was sie da eigentlich so essen, hat das dann halt diese Reaktion ausgelöst. Und wie Nela ja schon sagte, ist Essen ein sehr emotionales Thema. Und Jürgen Hampel hat auch gesagt, dass er das deutsche Wort Lebensmittel da eigentlich auch sehr schön und bezeichnet findet. Also eben was, ohne das man nicht leben kann. Und wenn man da dann nicht mitbestimmen kann, was man da so ist, dann löst das natürlich auch Ängste aus. Anders ist es wohl bei Medikamenten. Also da gibt es ja auch die sogenannte rote Gentechnik. Da gibt es aber viel Zustimmung. Also Nela hat ja schon von dem Insulin gesprochen. Mhm. Ähm, ja, Jürgen Hampel meint wahrscheinlich auch, weil man da ja entscheiden kann, ob man das Medikament dann schlussendlich nimmt oder nicht.
1: Naja, aber wobei es ja ehrlicherweise in der Pandemie da auch ähm, ja sehr viel Skepsis gab bei den mRNA-Impfstoffen.
5: Ja, wobei es sich da wohl viel vermischt hat, auch mit der klassischen impfgegner -Szene. Also Menschen, die seit jeher jede Impfung polemisieren, egal jetzt, ob mit oder ohne Gentechnik. Und andere Techniken wie die Xenotransplantation hat wohl sehr hohe Zustimmung zum Beispiel. Und vom Insulin, wie gesagt, hat Nele ja auch schon gesprochen. Also die Xenotransplantation ist ein Verpflanzen von Organen, von Tieren auf den Menschen. Vielen Dank. Und die müssen dann natürlich auch gentechnisch verändert werden. Das sieht aber kaum jemand kritisch, sagt Jürgen Hampel. Und ganz anders ist es eben bei der Gentechnik für Lebensmittel.
1: Also das, was auf den Teller kommt. Gerade Umweltverbände waren da auch sehr laut und haben dann ja auch Stimmung gegen gentechnisch
5: veränderte Lebensmittel gemacht, oder? Ja, gerade Greenpeace hat das Thema dann irgendwann nach der BSE-Krise auch aufgegriffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erinnere mich da auch noch an eine Kampagne von Greenpeace Ende der 90er mit Smudo und Thomas von den Fantastischen Vier. Die haben auch Druck auf den Lebensmittelkonzern Nestle gemacht, um mhm. einen Schokoriegel mit gentechnisch verändertem Soja vom Markt zu nehmen. Und das hat im Endeffekt dann auch geklappt. Aha. Und ja, auch die Partei der Grünen, die ist ja klassischerweise gegen Gentechnik. Ja. Und auf der Website der Partei steht, ich lese das mal ganz kurz vor, wir Grüne im Bundestag stehen für eine Landwirtschaft, die als Leitbild die Prinzipien und Werte des ökologischen Landbaus und der Agrarökologie anstrebt, die unsere Lebensgrundlage erhält, die biologische Vielfalt bewahrt und Verbraucherschutz ernst nimmt. Eine Landwirtschaft ohne Gentechnik. Das ist eindeutig. Mhm. Und ja, dieses Vorgehen von Greenpeace und auch der Partei der Grünen wird von vielen Forschenden im Bereich Gentechnik aber eigentlich als unwissenschaftlich bezeichnet. Und sie sagen, dass die Risiken da eigentlich total übertrieben werden. Und eigentlich müssten ja gerade Umweltverbände ja auch ein Interesse daran haben, wenn weniger Pestizide eingesetzt werden müssten und auch weniger Flächen verbraucht werden müssten für den Landbau. Die Skepsis liegt aber wohl eher nicht an der Unkenntnis, also dass die nicht wissen, worum es geht, sondern eher an der Angst vor dem Unbekannten. Also zum Beispiel die Sorge, dass das ganze Ausmaß von dieser neuen Technik einfach noch nicht bekannt und noch nicht absehbar ist.
1: Also, dass dann etwas in die Welt gesetzt wird, das nicht wieder zurückgeholt werden kann.
5: Ja, und dass sich Pflanzen zum Beispiel unkontrolliert ausbreiten. Darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, dass das gar nicht so unbedingt so möglich ist. Auf der Website der Grünen steht da aber zum Beispiel, da es sich bei Gentechnik in der Landwirtschaft um die Freisetzung fortpflanzungsfähiger Organismen in der Umwelt handelt, die nicht rückholbar sind, steht hier für uns das Vorsorgeprinzip an erster Stelle, um Risiken auszuschließen. Ist ja erstmal eigentlich eine ganz gute Haltung, also ja. nicht
1: gleich alles äh, umzusetzen und erstmal abzuwarten, auch Forschung abzuwarten.
5: Ja, schon und das war zu Anfang vielleicht auch noch gerechtfertigt. Ich habe ja aber vorhin schon gesagt, dass sich Kulturpflanzen nicht so ohne weiteres ausbreiten können. Mhm. Und dazu kommt ja noch, dass die Technik inzwischen so alt ist, dass die Risiken auch abschätzbar sind. Also die sind
1: nicht so mit der Zeit gegangen?
5: Ja, Wäre jetzt meine Einschätzung mhm. der Lage. Und auch Medien werden ja häufig von Forschenden kritisiert. Jürgen Hampel meint aber, dass die Medien in Deutschland und ganz Europa gar nicht so besonders technikfeindlich seien. Mhm. Das ist eben nur in ganz wenigen Bereichen so, dass sie besonders kritisch sind. Zum Beispiel bei der Gentechnik. Und die Ablehnung in der Bevölkerung hat vielleicht aber auch gar nicht so viel jetzt mit Umweltverbänden und den Medien zu tun. Sondern? Also, Nele hat ja vorhin von Mutagenese gesprochen, also dass UV-Licht oder chemische Stoffe gezielt eingesetzt werden können, um schneller Mutationen voranzutreiben. Mhm. Das ist keine Gentechnik und das Thema kommt in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich so gut wie gar nicht vor. Also man mhm. hört davon normalerweise gar nichts und trotzdem sagt Jürgen Hampel, dass die Ablehnung von Mutagenesezüchtung ungefähr genauso hoch ist wie die Ablehnung von grüner Gentechnik. Mhm. Und die Ablehnung von beiden Techniken hat also viel eher was damit zu tun, dass die Kommunikation so schlecht war und dass Produkte einfach klammheimlich eingeführt werden sollten und mögliche Risiken nicht offen kommuniziert wurden und dann auch einfach der Nutzen nicht gesehen wurde.
3: die Debatte und um die grüne Gentechnik anschaut oder auch die Entwicklung, dann hat man in der ersten Generation auch Produkte gehabt, die schwer zu kommunizieren sind, die auch keinen direkten Verbrauchernutzen haben, sondern eher einen ökonomischen. Nutzen.
1: Ja, und da kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man das Gefühl hat, dass einem da etwas untergeschoben werden soll und man nicht einmal einen Nutzen davon hat, sondern nur die Konzerne, dass das nicht unbedingt das Vertrauen in eine Technik stärkt.
5: Ja, und das weiß man inzwischen auch aus der Forschung um Wissenschaftskommunikation, dass man am meisten Vertrauen in Techniken, Forschung, wie auch immer, schafft, indem man möglichst offen Probleme auch kommuniziert. Hm. Das schafft eigentlich mehr Vertrauen, als wenn man versucht, das unter den Teppich zu kehren. Und sonst passiert genau das, was du, Nele, ja auch beschrieben hast, dass man vielleicht erstmal mal skeptisch wird und dann vielleicht aber noch weitergeht und die Technik dann einfach komplett ablehnt. Einfach nur aus dem Grund. Und dabei ist es für die Gesellschaft ja eigentlich wichtig, das alles auch zu erfahren, um dann auch eine informierte Entscheidung treffen zu können.
1: Also ihr beiden, was ich heute für mich mitgenommen habe, grüne Gentechnik ist nach allem, was man weiß, nicht grundsätzlich gesundheitsschädlich und man kann durch die Genschere sehr viel Zeit sparen bei der Entwicklung von neuen Pflanzen, was wiederum helfen würde, die weltweit wachsende Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Und es klingt auch so, als bräuchten wir grüne Gentechnik in der Landwirtschaft, um eben auf die Folgen des Klimawandels zu reagieren. Aber ich konnte auch die Bedenken aus dem Bereich Ökolandbau nachvollziehen, dass das nichts an den Problemen jetzt in der konventionellen Landwirtschaft ändert. Und was ist jetzt euer Fazit nach eurer Recherche? Ich fange jetzt einfach mal an.
4: Also, das, das Thema Kommunikation, das Jasmin ja gerade auch ansprach und womit der Podcast ja auch begonnen hat, finde ich, es Absolut wichtig, also Merkzeptanz bekommt man nicht, wenn man andere als dumm bezeichnet, das haben wir ja eigentlich alle während der Corona-Pandemie gemerkt und da müssten eigentlich alle Seiten aufeinander zugehen, denn die Gentechnik-Skeptiker, mit denen ich jetzt gesprochen habe für den Podcast, die auch aus der Wissenschaft kommen, die haben kein Problem mit der Methode an sich, sondern damit, welche gesellschaftlichen Implikationen das mit sich bringen könnte das heißt für mich wiederum, dass man da schon noch einen Konsens finden könnte, also wenn man gewisse Ängste in der Rechtsprechung berücksichtigt. Und das beinhaltet vermutlich auch, dass man sich anguckt, wofür genau die Methode eingesetzt wird, damit eben idealerweise so ein Desaster wie mit dem Genmais von Monsanto nicht mehr passieren kann. Und naja, da ist eben diese Rechtsprechung extrem wichtig und vielleicht wirklich auch eine Änderung des Patentrechts, damit nicht nur Großkonzerne verdienen, sondern alle gewinnen. Und das sind Fragen, die sind vermutlich richtig schwierig zu klären, juristisch gesehen. Aber wir sind ja ein Wissenschaftspodcast und aus wissenschaftlicher Sicht sage ich, gegen die Methode ist nichts einzuwenden.
5: Und wie ist es bei dir, Jasmin? Wie siehst du die grüne Gentechnik? Also, ich glaube auch, dass da noch viel in Sachen Kommunikation getan werden muss, wie Nede sagte. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir um den Einsatz auch in Europa langfristig gar nicht drum rum kommen werden. Einfach, weil sich das Klima hier auch so radikal ändern wird und wir neue Pflanzen brauchen, die mit diesen Bedingungen umgehen können. Und dabei, wenn dabei dann auch noch CO2 eingespart werden kann, ist das natürlich umso besser. Die Risiken halte ich für überschaubar. Sie sind jetzt auf jeden Fall nicht größer als bei der Mutagenese über die Jakarta kaum gesprochen wird. Ja. Und die rechtliche Regelung, ja, die sind natürlich wichtig, damit sich nicht einige Konzerne auf Kosten aller bereichern. <lacht> Ja, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr heute
1: da wart und auch an das Team für diese Folge vielen Dank Corinna Hennig, Sabine Korbmann und Konrad Winkler. Alle Quellen zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. und die nächste Synapsen-Folge gibt es natürlich in zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Gerne schickt uns euer Lob oder auch Kritik an synapsen@ndr.de. Wenn ihr mögt, empfehlt uns gern weiter. Am besten gleich als Abo überall da, wo es Podcasts gibt. Wir legen euch allerdings die ARD Audiothek ans Herz. Da gibt es nämlich auch den Podcast, den wir euch jetzt noch zum Schluss empfehlen wollen. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
0: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kilk. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub.
3: Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert
0: hat.
5: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
0: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
5: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?